0: Olá, estamos indo então aí para a nossa quinta aula. Agora a gente, como a gente conversou bastante sobre a formação dos nossos pensamentos, a relação do estresse, como o estresse é, de certa forma, uma ferramenta para que nós nos adaptemos a os agentes externos e internos né ambientais e mentais, eu acho um momento importante agora no curso da gente alinhavar um pouco mais as ideias, não concluir né não concluir tem em mente que você não vai concluir nada, né Fique esperando aí um um guia passo a passo né para se tornar aí um especialista em yoga, pelo contrário. O que eu vou te trazer aqui é mais dúvidas para você dormir com ela, tá certo? É um curso diferente do que você geralmente está acostumado aí, sobretudo se você é do mundo do yoga, é... no, naquele curso é como ser um campeão em oito passos, três passos, dois passos, um salto, um salto pequeno. Aqui não. Aqui eu vou problematizar as questões. E se aí não vai ter muitas conclusões, a não ser a sua mesmo que você tiver. Portanto, a gente precisa agora adentrar um campo antigo de discussão, mas ainda controverso, ainda cheio de teorias, ainda propenso a nós pensarmos, que é a relação corpo e mente. E especificamente a gente fala agora sobre a tal da mente, ou que já foi um dia a alma, hoje a gente trata da mente. Por quê? Porque, eu, como em alguns momentos anteriores da história dos, dos seres humanos, a gente tem uma propensão, não sei porquê, de eleger alguns órgãos do corpo como mais especiais do que outros. É só você pensar aí, você brasileiro cristão, que há então o Sagrado Coração de Maria, olha lá o coração elevado na tradição cristã ao status de um órgão mais importante do que o outro, porque metaforicamente, tá certo? Ele está relacionado aí à caridade, né? ser caridoso, por exemplo. Anteriormente, aí nós temos aí nos mitos gregos, o fígado, olha só. O tal do Prometeu foi lá buscar o fogo no Olimpo, né, com os deuses extras e aí ele então ele é e o homem com o poder do fogo pode aí a uma certa forma no mito grego ameaçar a soberania dos deuses e aí ele é condenado a ficar ali pendurado de cabeça para baixo e um pássaro ali bicar e comer o fígado dele olha só um outro órgão aí elevado a algo importante o fígado né? ele vai comer o fígado que é o único órgão que se regenera e agora no período moderno da humanidade nós temos aí o cérebro cérebro, eu iniciei o nosso curso logo na primeira ou segunda aula, já dizendo que, <coughs> desculpe, o cérebro é um pedaço de carne, né? E... Mas ele é levado a algo superior, como já foi o coração, já foi o fígado, hoje é o cérebro. E nós temos que pensar que de uma certa forma há uma tal da mente aí girando. Não necessariamente, nós não sabemos com certeza se a mente é gerada no cérebro, certo? A gente pode pensar com certeza que a mente é, é não gerada, mas ela possui, é óbvio essa minha conclusão, mas é importante você partir dela, né? da obviedade, ela está relacionada ao seu corpo, tá certo? A mente está relacionada de alguma forma ao seu corpo. A questão aqui mais premente dessa aula é duas questões uma questão basicamente é se a mente ela é algo de você a priori ou seja tu já nasce com uma mente e se você já nasce com uma mente ela vem da onde e vai para onde ou se ela é daqui mesmo deste mundo e a segunda questão são duas a segunda questão é, é... E se ela não for a priori, se somente ela não existe por si só, ela não existe desde o nascimento, mas ela é formada ao longo da sua vida? Então é isso que nós vamos discutir, tá certo? Nós vamos entrar nisso, porque nós vamos falando de cérebro, cérebro, como transmite o pensamento, e no final a gente tem aí a mente sendo formada, nós temos a mente aí no meio. Eu preciso entrar nisso para depois continuar e voltar para a nossa fisiologia, mas precisamos discutir um pouco sobre a mente, entendê-lo. Entendê-lo, não compreender totalmente, mas entender o que algumas pessoas já pensaram sobre ela. Basicamente, nós pensamos, podemos pensar que há uma forma de compreender a mente, que a gente chama de pensamento dualista. Há uma forma de pensar a mente do pensamento monista. E há uma forma de pensar a mente a gente chama de pensamento epifenômeno, epifenomenalista, ou seja, é um fenômeno, epifenômeno, é um fenômeno que vem depois, epílogo, é né? aquela parte do livro que você escreveu depois, então é o um epílogo, vem depois, então epifenomenalista é quem estuda o serbo, um o fenômeno, fenômeno mente, desculpe, que vem depois, a gente vai entrar nisso mais para frente. Vamos pensar em algo que é mais é, 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 é mais caseiro. Você já sabe de antemão, que é a mente dualista, a mente dualista, é, a gente pode pensar em Platão. Em primeiro momento, ele forma então ele ele, ele pensa sobre o mundo das ideias, né? Para Platão, é, há um mundo aqui mas ele é aparente, ele é ilusório. Ah lá o mito da caverna, vai lá ler isso aí, se você já não leu, se você já não entendeu isso aí. Então o mundo no qual você vê, ele é ilusório porque existe um mundo ideal, existe um mundo ideal, existe um outro mundo que não é este, não é este. O ideal não está aqui é, e o corpo é um empecilho para alcançá-lo. Né? Esse pensamento influenciou estruturas religiosas, políticas e educacionais do Ocidente vigentes até hoje. Tá certo? Você pensa assim. Fica bravo. Né? Ao longo do curso, não sei se eu já te falei isso, mas você vai ter momentos a ficar bravo comigo outras vezes você vai me achar muito legal. Até agora você está me achando legal. Essa aula você vai começar a ficar bravo comigo. Você pensa assim. Você foi criado para pensar assim. Tendo esperança... E nostalgia. Você, brasileiro, é fundado numa forma de pensar cristã católica, portanto você pensa é, como Platão. Você pensa como Platão, um, você sofre nesse mundo, né, porque ele é ilusório, mas há um outro mundo em outro lugar fora daqui que você tem esperança e nostalgia de alcançar uma, uma, uma em um momento da sua vida. Certo? Esse é um pensamento dualista. Tá? É, o cristianismo é óbvio. Tá certo? Mas pensa contigo também. Pensa contigo. Você que é do Yoga. Você que você que se acha superior ao, ao pensamento cristão. Você do Yoga que, que leu Vedanta em sânscrito. Você acha que... É, esse pensamento de Platão e dos cristãos é um pensamento ultrapassado. Né? Você, você concorda até que esse tipo, você, você vive numa ilusão, você concorda com isso. Mas você não acredita num outro mundo, né? Como Platão, você acha isso, né? Mas pensa comigo um negócio. Como o budismo também, tá certo? O budismo... O budismo... Este mundo é ilusório, assim como o do yoga. Existe um mundo por vir, neste mundo ainda, que é o ideal. Que é o nirvana, ou quando você alcança a caivalha, ou alguns graus do samadhi. Para quem é do yoga? Para quem é do yoga? Quem não é do yoga aí, quem não é desse mundo aí, é do, do cristianismo, é o céu. Certo? É o paraíso. É o nosso lar. Olha só. Certo? Esse mundo aqui é ilusório, existe um outro mundo me esperando. Este é um pensamento, então, dualista, no qual a mente, a mente é algo que você tem desde o nascimento. Certo? Tu já nasceu com a mente. Você já nasceu sendo você. Você já nasceu sendo você. Certo? Já nasceu sendo você. Há o destino, olha só, há o destino. No yoga, no budismo, há o karma, olha só ou Dharma. Há algo já projetado para você fazer. Certo? Esse é um pensamento que se caracteriza pelo dualismo. Este mundo aqui é ilusório, e aí há um mundo ideal. Há um mundo ideal fora dele. Céu, paraíso, nosso lar. Ou... Também se pode pensar de uma forma dualista, mesmo que você pense que o mundo ideal está aqui mesmo. Quando você atingir Kaivalya, o mundo ideal é aqui. Olha só, é. 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 Alguns dizem que esse é um pensamento não dual. O né? um pensamento não dual do Vedanta Dueta ou Advaita, por exemplo. Né? Para ele, o, adve, a dueta, o Advaita, esse mundo aqui. Ele é o ideal. É o ideal, né? Mas se você seguir os preceitos que eu estou te mandando seguir, diz o Brahmani para você. Certo? O Brahmani diz, olha, você pode alcançar o um mundo perfeito sem sofrimento aqui. Ou seja, a sua mente aqui está na ilusão, mas a sua mente pode alcançar a clareza com a sua alma, tá certo? Mas você tem que seguir os preceitos que eu estou mandando você fazer aí, tá certo? Caminho óctubro do Yoga, o Ashtanga Yoga, você tem seguir aí pra você. Eu vou te iniciar, tá certo? Eu te inicio em Lensansky, aí você alcançar. Mas o que é importante o pensamento do Alif, a gente passar a régua para passar pro monista, é que a sua mente é a priori, você já tem ela pronta, a sua alma tá pronta, a sua mente tá pronta, o que você vai seguir tá pronto. O pensamento monista. O pensamento monista, podemos pensar em Spinoza. É. Pra ele, pra ele, no pensamento dualista, Deus está fora de você. Ele está lá no mundo ideal. Para você alcançar ele, tu morre ou segue uns preceitos para chegar nele. Está entendendo? E o mundo monista? O pensamento monista ele não acredita num outro mundo. Ele só acredita nesse. Certo? Ele só acredita nesse aqui. E você não está fora de Deus. Você é parte dele. Você é parte de Deus. Você não é Deus. Você é a centeira divina. Você é parte dele. Então, quando você morrer, você volta para Deus. Espera aí, deixa eu ver se eu entendi, Beto. Então, dualista, existe um outro mundo. Quando o corpo morrer, a minha mente ou a minha alma vai de encontro ao mundo ideal de Deus. Perfeito, compreendeu. Há uma esperança de voltar, uma nostalgia em voltar. O ideal não está aqui. Aqui é o um sofrimento, aqui é o um purgatório, aqui, aqui é um hospital, como dizem os espíritos. E o mundo, o pensamento monista, O pensamento monista não tem outro mundo, é aqui, certo? Não há outro mundo, por isso que é monista. Mas quando você morrer, você volta para Deus, você é parte dEle. E se Deus está aqui, você não vai para outro lugar, é aqui mesmo. Peraí, deixa eu pensar junto com você então. O ideal não existe no monista, isso. E o corpo é a única coisa que possuímos, perfeito. Esse tipo de pensamento influenciou é, David Hume, Schopenhauer, Nietzsche, Sartre e Foucault, por exemplo. Este mundo aqui no monista é o ideal, tá? Mas mesmo no monista, a sua mente já é a priori, você nasce com uma mente. O pensamento no monista você já nasce com uma mente, que é uma centelha divina, é a parte de Deus. Olha só, sua mente é divina, sua alma é divina, mas é parte de Deus. Quando você morrer, é óbvio, você volta a fazer parte de Deus. Deus volta, é como se fosse uma onda, vai ser é uma metáfora que o pessoal do Yoga e do Budismo usa muito, isso é uma onda, tá certo? A onda se forma do mar, do oceano, tem uma vida temporária, depois ela morre e volta para o oceano. Ela não vai para outro lugar. No pensamento dualista, nessa né, é ideia, você forma uma onda, vive depois essa onda se desgruda do oceano e vai para outro lugar, vai para o oceano ideal. E no monista? Se formou a onda e vol morreu, voltou para o mar. Você voltou a ser parte de Deus. Você não vai para outro lugar. Estamos contigo nisso aí? Estamos contigo? Só que aí, sua mente já é, tá certo? Então, no pensamento dualista, o corpo tem apetites, mas estes podem ser julgados como externo a ele. A alma ou a mente pode deliberar contra o corpo. Há dois mundos, um ideal, seja transcendente ou imanente. pera aí, você está me confundindo, porra, pera aí. Deixa eu procurar o que é imanente, tá bom, vai lá procurar. Então, no mundo dualista, há dois mundos, ou transcendente, o um lado de fora, o ideal de Platão e dos cristãos... Nosso lar, céu. Ou o mundo é imanente, é aqui, é agora, neste mundo. Mas ainda é o um mundo ideal, olha só. Pera aí, Beto. Porra, me falaram que o barato era não dual do Vedanta. É, mas pensa comigo. Ele é não dual. Mas existe um mundo que é perfeito que eu não tô ainda? É, mas é que tu ainda não se ligou, né, você, tá, você vive na ilusão, é, o Platão e os cristãos dizem a mesma coisa, só que em vez de você desejar um outro mundo, você deseja alcançar nesta vida, neste mundo, o um ideal, mas ainda é um ideal. Não, Beto, eu, eu no, neste aí, no negócio do yoga aí, você já é perfeito que você não se ligou, eu sei, mas é só um jogo de palavras, é uma retórica enquanto o cristianismo diz que você já tem o pecado e vai se livrar do pecado quando chegar no outro mundo, no Yoga e no Vedanta ele diz o seguinte, ó, você já é livre, mas você ainda não percebeu, você está sujo. Né? Você precisa limpar para perceber a sua real natureza da mente, da alma, que é divina, purusha ou pursha. Há um contraponto, há uma diferença, sim, mas são dois Idealizando um mundo que é perfeito, sem sofrimento, no qual você vai se iluminar. Olha só, olha, você se ilumina no, 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 no que é do yoga do Oriente e do budismo. E no cristianismo? Não, aqui é o purgatório, tá bem claro para você, tá sofrendo para caralho. Até os santos se fuderam, mas aí quando eles vão pro outro mundo eles se livram. E no yoga? O yoga tá sofrendo para caralho, você se fudeu, mas se você seguir a série completa do Ashtanga Vinyasa Yoga, se você seguir, os colocar os bloquinhos do Ayanga, se você fizer as, tu, as tuas torções e os Kriyas e Pranayamas do Hatha Yoga, Pradipika e do Geranda, você vai, aí você também atinge a iluminação, você também se liberta. A percepção, então, ela é desconfiável, né? As sensações, as percepções são desconfiáveis nesse mundo dual, pois o corpo que, que, que o mundo percebe, é sempre transitório em perspectiva. A realidade se torna impossível, pois os sentidos nos afastam do ser imortal, imotável, infalível, imaculado. Então eu preciso diminuir os meus sentidos, minhas percepções, para ir atingir esse mundo ideal. Certo? Ah, eu posso dizer então o Vedanta é não dual pô você de, uh, depende da perspectiva filosófica você pode mas ainda eu, isso quero deixar claro para você no budismo ou no yoga né porque esse, eu sei que esse curso vai envolver bastante esse esse micro universo porque eu estou falando disso né para o cara que é cristão aí o cara o que é ateu já, já se ligou né o cara que já já se ligou eu acho já se ligou mas você que é no meio do micro universo do yoga fica mais difícil né então depende se tiver uma perspectiva filosófica e religiosa do Vedanta, do Budismo, você pode até pensar, olha lá, é um mundo não dual. Você não, nunca você vai poder chamar o, o Vedanta ou o Yoga de pensamento monista, Nunca. Porque eu vou te explicar o que é o monismo E não cabe. Você pode falar, ah, é não dual. Tá, tá bom. Fica aí. está feliz assim, você fica assim. Mas entenda aqui, tanto que os cristãos, quanto os Yogis, os Budistas, eles possui o um mundo que é ideal e você ainda não alcançou. Você tem que ser iniciado, você tem que ir lá é, rezar a cartilha. Tá, 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 tá seguindo? Não, né? Estou falando alguma mentira, você escreve para mim em box aí, tá certo? O que nos diferencia no mundo dual, o, o, né, os homens e mulheres dos animais, é justamente o domínio da alma, da mente sobre o corpo, certo? Acho que isso aí a gente já está tá junto, né? tá junto nisso aí, né? É, é, essa vida transitória, nossas almas são independentes, a nossa mente é independente. Fica claro isso, a mente já veio contigo de outra vida, porque tu reencarnou, olha só. Tu reencarnou, aí tu meio que reencarna a mente, alguma coisa aí. Esperamos tão viver a vida boa, os dualistas, após a morte ou na retidão da vida aqui, regida por preceitos pré-estabelecidos por alguém já iluminado. Alguém que está acima. Certo? Por isso que os iluminados têm uma aura que brilha em torno dele. Para ter uma distinção de você que é leigo que não alcançou isso ainda. Então você fica correndo atrás da cenoura para chegar lá. Pô, mas está sendo sarcástico. Está sendo preconceituoso. É, é, é importante eu me posicionar agora sim para tu se ligar. tá certo? Para tu se ligar. Eu não vou puxar sadinha para nenhum lado. Mas eu, eu preciso fazer isso para você... Ter uma quebra e se distanciar. Depois tu pode voltar. Mas só para ter uma quebra, se distanciar e perceber o que eu estou falando. O mundo monista. O mundo monista é radicalmente materialista. É uma filosofia de um mundo só. Tá? Materialista não é que não... não... Uh. Não é religiosa, tá certo? Não, não é isso, tá certo? É uma filosofia do mundo material, é de um mundo só, certo? Spinoza era, era. Spinoza, por exemplo, do mundo monista, aí, ele pensou o pensamento filosófico monista, ele era muito religioso. Mas é, é a filosofia de um mundo só. O corpo que percebe é o corpo que pensa. O que você pensa tem a ver com o que você sente. Por que não agimos pelos nossos desejos sempre? Porque o afeto-medo, o por exemplo, pode se apresentar mais potente que o desejo. Pera aí, não entendi isso aí. Velho. Pera aí, espera. Tá indo rápido demais, porra. Pera aí, tá bom. Então, dualista tu pegou, né? Dualista tu pegou. Tu que é do yoga tá puto, ainda que eu falei que não é. Mas calma. Segue o barco, não desiste. Não aperta, não sai, tá? Vem comigo, velho. coragem, tá? Mas o monista está me confundindo. É, por porque Eu te falei. Você cresceu num pensamento dualista. Não é fácil você entender. Agora, eu te explicar um outro pensamento que você não cresceu compreendendo demora um pouco mais. o então, pensamento monista é a filosofia de um mundo só. Tá? A sua mente já vem a priori, você já nasce com uma mente. Ah, da onde? É, é de Deus, tá certo? Mas o corpo que percebe é o corpo que pensa. No dualista, não, dualista não. Você pensa porque há um mundo ideal que há todos os pensamentos perfeitos, infalíveis, nirvana, Kaivalya, e é paraíso. Nosso lar também. E há aqui, então, no dualista, o pensamento que vem falho. O né? pensamento vem falho. Você precisa, no yoga, por exemplo, limpar, olha só, limpar a mente para perceber a sua real natureza. No cristão, você precisa morrer <risos> para chegar lá. E no monista? No monista não. No monista, como há um mundo só, você é parte de Deus. E como parte de Deus, você é uma parte pensante. Mas você pensa com o que? Você pensa o corpo, percebe o corpo que pensa. O que pensa tem a ver com o que se sente. Aí você pode perguntar de sacanagem. Por que a gente não age, então, sempre pelos nossos desejos? Existe alguma coisa, olha só, olha, vem comigo agora. Existe alguma coisa aqui que diz para mim que tá errado fazer algo. Então, isso aí não é do mundo ideal? Isso não, não é uma centelha divina que é, está que, que, que me dizendo? É, 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 eu já não sou uma alma pura e ela consegue me dizer o que é ético? Não sei, Tá o um desespero batendo em você, né? Mas no pensamento monista se diz assim. Por que, que você não acha tão sempre pelo que você quer para os desejos? O mundo não vira um caos. Porque o medo se apresenta mais potente que o desejo em alguns casos. O medo se apresenta mais potente que o desejo. Aí você não faz. Você tem vergonha. Está entendendo, maluco? Mas no monista, tudo é corpo. A razão, assim, tá? o que no dualista vem de um outro mundo, né? de Caivalha, de Nirvana, nosso lar ou céu, serve apenas para traduzir os afetos do corpo de forma inteligível para conseguirmos interagir com os outros. A mente já nasceu com você, mas ela está aí somente para a razão, né? Conseguir traduzir os seus afetos, o que afeta você. A consciência é a parte superficial da psique. O trabalho da razão, né, para Spinoza, espinosa, por exemplo, é encontrar uma fórmula para dar sentido ao pensamento afeto. Isso é mais complicado, né Beto? Não, isso é simples pra caralho. Mas é que tu nas, tu tá vivendo aí 20, 30, 40, 50 anos num pensamento dual. Então quando eu apresento um outro, fica complicado para você, mas vem contigo. Vem contigo. Para o pensamento monista, tudo é corpo. A sua mente, ou a sua razão, tá certo? Aqui entra com, né, ou a sua alma, mas você vai, tem várias coisinhas aí, né? Tem é tudo igualzinho, né? É, ela serve para traduzir os afetos do seu corpo de forma inteligível para interagir com os outros. Então você sente um tesão por alguém. E aí o teu corpo traduz aquilo, além da ereção, né, da lubrificação, ele, ele traduz de uma forma inteligível para você interagir com os outros, para você não agir assim, né, como um, um cio. Então por que eu não vou lá e agarro? Porque você tem medo. Eu não vou lá e dou Porque se tem vergonha E o é um medo ou a vergonha Pode ser mais potente que o teu desejo Aí tu segura a tua onda E no dualista Beto? Só para só entender direito No dualista Há algo Que é do mundo ideal E que refreia os teus apetites Vem do outro mundo né? No caso do yoga Ou do budismo você já é algo real, por Mas não se ligou. Mas é ele que te comanda ainda aí. E nos cristãos? Aí é Deus, né? Deus agindo aí direto em você, o Espírito Santo. E no monista? No monista, o trabalho da razão, né? Isso aí, é uma, uma forma de encontrar e dar sentido ao pensamento. Vê se eu consigo te fazer entender isso melhor. Consciência para o dualista, me acompanha agora. aposentado tentar deixar isso claro para partir para o último, tá certo? A, 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 a consciência para o dualista, né? ou, ou, ou aí a parte nobre da mente, tá certo? Da razão, olha só, vários nomes para você falar a mesma coisa. Ela vem de Deus, certo? Ou do mundo ideal, Dharma, Karma, né tá ali. Por que, que eu estou fazendo isso? Tem que ter algum sentido. É seu karma. Está pagando karma. Ou é o seu dharma. O seu dharma é dará-los de yoga de graça. Beleza. Vai lá. Vai lá. Tenta lá. E o do monismo? O do monismo é o seguinte, maluco. É como se... Si, é como se... Si. Ah... É como se a sua consciência, sua mente, estivesse dentro de uma garrafa tampada e jogada no mar. Revolto, o vendaval, o maremoto. E aí ela é jogada para um lado e para o outro sem sentido algum. Mas dentro da garrafa parece tão certinho. É quem que leva a e pra cá? São os teus desejos. É o teu corpo encontrando com outros corpos. Então não tem ninguém que comanda a garrafa? Não. Mas eu não sou parte de Deus, é. Mas o Deus é.. O Deus não comanda não. Você é parte dele, viu? Tá entendendo? No monista não tem Deus te olhando, certo? O monista não tem Deus te olhando. Ou também não tem esperança de um mundo ideal. Nirvana, kaivalya, No monista, é o caos. Aí a mente está dentro de uma garrafa sendo jogada para um lado e para o outro nesse mar revolto que é o seu corpo interagindo com o mundo. Só que dentro da garrafa parece que tudo faz um sentido gigante. Mas lá... É ele jogando para um lado e para o outro. Assim como peristaltamos, também a sinapses, a revelia, produz os nossos pensamentos do encontro do corpo com o mundo, gerando afetos. Estou amarrando, hein? Estou amarrando as primeiras aulas com essa aqui agora. Estou amarrando a aula 2, 3 e 4 com essa quinta. Estou finalizando a quinta aula amarrando. Vem, me acompanha. Assim como fazemos cocô, xixi, sentimos vontade de soltar pum, também as sinapses, a revelia, produzem os nossos pensamentos a partir do que? A partir do encontro do seu corpo com o mundo que te rodeia. Cada neurônio aferente que afere o mundo, entra em contato temperatura, pressão, calor, tato, paladar, olfato, olhar do outro, o pensamento do outro, a minha aula agora aqui entrando em você, está lhe afetando. E aí os neurônios vão se despolarizar, ou polarizar, ou se hiperpolarizar, porque a minha fala aqui, por exemplo, entra de forma absolutamente diferente dentro de cada um de vocês que está ouvindo aí agora. Não entra igual. O que eu tô te falando aqui entra diferente de cada uma das pessoas Você ouvindo o que eu estou falando. As duas ou três aí. E no dual, Beto? Só para pegar a ideia. E no dual? Como que é no dual? No dual, a tua mente também já veio a priori, está pronta para você. Mas existe um outro mundo que comanda você. E no monista? No monista você é parte de Deus. Você não é Deus e Deus não está te olhando. Você é parte dEle. E quando morre você volta a ser Deus. Olha só que viagem. Enquanto no mundo dualista, olha só, me acompanha nisso. Deus morre para te salvar. <risos> no mundo monista você morre entre aspas, salvar Deus porque se você viver eternamente Deus vai se desfazendo se cada onda que se formou é, é, a partir de Deus sair e virar uma monada sozinha Deus vira o que? Deus some estamos juntos aí? Não? e o epifenomenalista Beto, epifenomenalista a gente pode dizer que ele é monista também certo É o um mundo, é matéria encontrando com matéria, é corpo encontrando com corpo. Formando o que? Formando essa zona que é o que você pensa. Certo? Senta para meditar 10 minutos para tu ver. É uma zona. É pensamento que não tem o menor sentido. Vindo, saindo, vindo e saindo, vindo e saindo. A meditação quer diminuir, esses, esse mente, né? quer diminuir esse movimento da mente. né é diminuir esse movimento da mente. Para quê? Olha só. Depende. Se você for um budista, um yogi, para que você perceba a essência que você já é. E um monista pensa o que, Beto, meditando? O um monista vai meditar para diminuir o turbilhão da mente para quê? Para perceber, é, para demonstrar para ele mesmo como o mundo afeta ele. E quantos pensamentos ele tem, desejos, afetos, que são só corpo encontrando com o corpo. E que ele é parte de Deus. é Parte de Deus. O monista também é um cara, pode ser um cara religioso. Né? O, o, o Deus é isso aqui. Ó, tá? A mata, os pássaros, a, as, as marés, os rios, a terra. Tudo é Deus. Uma árvore cai, vai voltar a ser Deus. Olha só. E você? Você também é uma parte de Deus. Quando morrer, tu morre, vai virar Deus. Sobra nada? Sobra porra nenhuma. Vem a minha mente, a minha mente volta a ser Deus. Tudo em você é Deus. Agora, o epifenomenalista pensa de uma forma diferente do monista. Ao contrário do dualista e do monista, né, desse clássico, né, espinosista, ou Spinoza. A sua mente não vem com você a priori. A sua mente é formada a partir do contato do seu corpo com o mundo. Por isso que ela é um epifenômeno, um fenômeno que vem depois. Você nasce sem uma mente, sem um eu. E Deus. Deus morreu. Como assim? É, para os epifenomenalistas. Não. 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 Então explica direito isso aí, Beto. Tá zoando? Não, tô zoando. <risos> Para o epifenomenalista, você nasce nada. E aí você vai sendo ao longo da sua vida. Mas eu já, nasço, eu já não nasço? Já, não tem uma centelha divina em mim? Não, não tem. Não tem. Se eu pego... Você recém-nascido, tá certo? Você tem dias de vida. E pega um gatinho que acabou de nascer também. Dias de vida. Não abriu nem os olhinhos, nenhum de vocês dois. E solto ele. Solta os dois. Uma bancada, sei lá, no chão. O gatinho, se eu voltar depois de três meses, ele tá correndo, tá correndo atrás de ratinhos. É, é, Achou, é meu cachorro, eu não consigo tirar eles, para de latir, eu adoro latir, vai junto isso aí mesmo, eu tenho preguiça de depois editar. De tá. O ratinho, o gatinho, já nasce sendo. E você? Você, você no máximo virou pro lado, mas você morreu. Você não tem nada que faça você ser. O que faz você ser é o contato do seu corpo, de você... <risos> Com o mundo. Por exemplo, um gato nasce já sai correndo. E você? Tu demora um ano pra aprender a andar. Isso porque tu olha os outros. Porque se eu pegar você e colocar pra crescer junto com o um lobo, tu uiva, corre em quatro apoios e come carne crua e pelado. Ah, mas aí eu. Como eu tenho uma centelha divina e existe o um mundo ideal, eu posso reverter isso? Ah, não consegue não. Não consigo reverter para. Está entendendo a diferença agora? Está me, tá me acompanhando a diferença? Para um epifenomenalista, não existe nada em você que se identifique com algo ideal como Deus. Não há nada organizando este mundo dualista, a Deus de fora te organizando ao mundo ideal para você ir, ele organiza este mundo que é ilusório, para um monista como Spinoza, por exemplo você é centelha divina esse mundo é organizado porque é próprio Deus e você é uma parte dele, quando morre você volta não vai para outro lugar, mas você é centelha divina tem algo te organizando aqui e para o epifenomenalista não, não não é? você nunca vai ver, por exemplo um bebê desamparado, sem contato com nenhum outro ser, sobrevivendo no planeta. Mas, em contrapartida, sendo nada, você pode ser o que você quiser. Para um monista e um dualista, né? monista spinozano, por exemplo... Você vive, você busca encontrar quem você realmente é. Olha só a frase, típica de um yoga. Né? Eu preciso tirar um ano sabático para encontrar quem realmente eu sou. Um epifenomenalista vai dizer, pare de ficar correndo atrás do seu verdadeiro eu e decida ser quem você quer ser. Porque quem você vai ser só depende de você. Não tem Deus para te orientar. E um Brahmane, pelo menos, é dar risada de um Brahmane querendo dizer como você deve viver. Ah, mas eu preciso fazer, acordar às quatro e meia para fazer a série do Ashtanga. Para quê? Senão eu não consigo ser eu mesmo. O epifenomenalista vai rir de você. Vai rir de você. Por quê? O que depende de você ser você é você mesmo. Mas, sendo um nada, você pode ser tudo. É claro que você tem aí, você quer dar fisiologia, alguns engramas, para a gente continuar nosso bate-papo, que são... É programas inatos em nós, tá certo? Sugar, gesto natatório, apertar a mãozinha. Tem algumas coisas que são em gramas inatos. Eu pego um bebê recém-nascido, jogar dentro de uma piscina, ele vai morrer, mas ele faz gesto natatório. Né? Se, encontrar, se eu encostar um seio perto da, barriga, da, da, da bochechinha de qualquer bebê, ele de forma inata gira e começa a sugar o leite. Certo? Mas me acompanha nesse exemplo. O bebê nasce, Certo? Nasce. E aí ele sente um desconforto na barriga. Ele nem sabe o que é barriga. Acabou de nascer, tá? Tem dias. Um desconforto. Ele ainda não sabe que aquele desconforto é fome. Não foi ensinado. E aí ele faz a única coisa que ele sabe fazer, que é inata. Que um, além de sugar, nada. Até apertar a mãozinha. É chorar. E ele chora. Ele berra. Ele grita. E aí a mãe que está ao lado dele, que ele não sabe nem que existe, encosta um, um disco túrgido, redondinho e quente, com um bico perto dele. E ele vai, de forma inata, sugar aquilo. E aí aquela coisa que, que tinha um desconforto na barriga, fome, que ele ainda não sabe o que é, vai demorar para entender o que é, aquela ali é fome, para de doer. Aquele desconforto cessa. Aí ele associa desconforto na barriga, Aquele tipo de grito que ele deu e choro. E chegar um disco turdo, do seio da mãe, para fazer aquilo saciar. Ele vai associando isso. E aí ele vai gerando, então, engramas. Que não são inatos, mas são aprendidos. Tá? Um momentinho para se dar uma decantada na ideia. Certo? No dualista, tudo isso deveria já nascer sendo harmonista. Se você ser inteira divina, também sendo. O ri disso. Ri de nervoso. Entendeu? E ri de nervoso. Por quê? Porque a vida de um dualista ela é mais confortável, não é melhor, mas ela é mais confortável. Há um mundo ideal que me espera. Eu tenho esperança. Para o monista, também. Porque há um Deus que organiza todo esse caos em que eu vivo. E o sofrimento que eu tenho é que tinha que acontecer para eu aprender agora, para um hipifenomenalista se eu estou sofrendo é porque eu quis ou a solução para esse problema só vai vir de mim mesmo. Um gato. Um cachorro. Um macaco. Já tem a vida ganha. Faz coisas de gato, macaco. Cachorro. Toda a vida dele já está pronta. Você nunca vai ver. Uma girafa. Seus 13 anos. Sei lá quanto tempo foi uma girafa. E falar assim. Porra. A partir de hoje, vou dar uma guinada na minha vida. Vou virar crocodilo. Nunca. Ela não pode. Ela está presa à vida de girafa. E o ser humano? O ser humano, o ser humano pode ser o que ele quiser, mas não está com a vida a ganha. Tudo o que ele tem que ser, é porque ele decidiu ser. Ambivalente, né? Ambivalente. Você tem a possibilidade de ser o que você quiser, mas isso é um fardo gigante. Um né? fardo gigante, porque existem outros outros, <risos> existem outros corpos também querendo ser. E às vezes, às vezes, você já tem acima de 22 anos, meu amigo, tu já se ligou que a barra pesa. Sempre que você tenta fazer algo, que está fora né, do padrão, da cultura, você vai ter um bilhão de outros outros, de outros eus, de outros corpos, dizendo para você que está errado. Então, você pode pensar a, a sua vida... Na verdade, a minha ideia aqui no final dessa aula é você perceberem em qual perspectiva você vive hoje. Né? Na dualista, na espera de um mundo que vai vir, seja neste ou em outra vida, certo? Ou em outro mundo, geograficamente. Seja no nosso lar, céu, paraíso, nirvana ou caivalha. Ou sua perspectiva é monista. Viver na relação constante com o mundo... É, e na exata intensidade e qualidade com qual se relaciona A, afeta B e vice-versa, gerando A e um outro B. Portanto, cada um modifica o outro. Assim, se você resolver viver nesta perspectiva né, monista, saiba que Sensações, pele, neurônios aferentes, medula, tálamo, áreas específicas, contrações, relaxamentos. Tudo vai afetar você. Afeto é a interpretação do seu corpo frente, né, no encontro, as sensações que produzem contato com o mundo real. Né? Ok? Então, você... Agora, se você pensa como um hiperfenomenalista, né? que não existe Deus organizando nada, que é um caos, você tem esse peso para carregar, que pode, de duas, uma, ou paralisar você pelo medo, numa angústia existencial gigante de desamparo, porque não existe Deus, não existe Brahma, não existe padre, não existe pastor, não existe curandeiro nenhum que vai dizer o que você deve fazer. Ou você é tomado por uma potência de agir criativa que te alavanca a sair da cama. Então, para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui, existem Encontros com o mundo, com maior ou menor energia para você, ou seja, que nos potencializam mais ou menos. Se você vive sua perspectiva dualista, tanto quanto bem, ela não é errada, ela não é mentira, certo? É importante finalizar com isso. Ela é uma perspectiva. E aí você tem um outro mundo que lhe espera, que é o ideal. Tá? Você não é babaca por pensar isso. Agora, existe uma perspectiva que é monista. Que é esse mundo aqui onde você vive, que é Deus. Não há um outro para você ir. Você está aqui nesse mundo, há um Deus aqui te organizando, você é uma parte dele. Quando morrer, você volta a ser parte de Deus. Então, a diferença do monista para o dualista agora, é que o, 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 o dualista espera vir um mundo melhor. E o monista vive como um louco, porque esse é o único mundo que tem. E o epifenomenalista, Beto, vive como monista. Esse é o único mundo que tem. Mas... Não existe nenhum ser superior a ele. Este é um ponto importantíssimo. Não existe nenhum ser maior do que ele. Não há, então, para um epifenomenalista, distinção de classes, distinção de seres. São todos corpos encontrando com corpos, gerando afetos. Mas, diferente de um humanista, um epifenomenalista tem a carga gigante nas costas dele de gerar a sua própria vida. Gerar a sua própria felicidade. Não há ninguém que vá fazer isso por ele. Ou ele empaca num pessimismo, numa angústia existencial de viver, porque a vida acaba não tendo o menor sentido. Certo? A vida para um fenomenalista não tem sentido nenhum, irmão. Mas ele tem todo o potencial de fazer o próprio sentido da vida. Isso é fácil? Isso é um trampo do caralho. Mas é a única coisa que você tem. Espero ter conseguido esclarecer estas três perspectivas sobre mente, ou como se percebe, se compreende a mente ou alma, certo? Consciência, razão, dá o nome que você quiser para isso aí, certo? Porque a gente vai, nas próximas aulas agora, a gente entrar um pouco na história de onde surge a meditação. Então... As quatro primeiras aulas aí, eu dei uma pequena introdução em neurofisiologia, tá certo? Explicando neurônios, engramas, enfim, como o neurônio funciona. Na quinta aula, hoje, finalizamos aí com uma pequena introduçãozinha aí, pequena não, uma boa introdução filosófica sobre algo que nós vamos discutir muito ao longo do curso, que é tal da mente, né? Diminuir as, as, as volições da mente, o que vem à sua mente. Então, eu, eu, eu sempre achei importante joga no início já já jogar os dois pés no teu peito para tu quando começar a falar de mente tu já se ligar para qual caminho tu vai seguir tá certo você tá? tá angustiado agora esperando eu falar e aí Beto qual, qual que é o certo a perspectiva boa aí o que o que, o, que, o que eu devo seguir então a lista de carteirinha carimbada, tá toda no peito e tudo bem seja esse certo mas a resposta para você é: I don't know, eu não sei. Você que opte, você que escolha, tá certo? Qual perspectiva, <risos> ou qual, segundo Ernest Becker, qual mentira caracteriológica você quer seguir para sua vida? A dualista, a monista ou a epifenomenalista? Qual dessas mentiras você quer adotar? <risos> Muito obrigado. Até a próxima aula.